0: Comienza Rompiendo Moldes. Dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Muy buenas noches y feliz Navidad. Que no solsticio, ni saturnales, ni gaitas, eh, que no renos, cascabeles, ni muñecos de nieve... Si estamos a 15 grados de media en España, si algo puede traer de bueno el cambio climático, que no trae nada, es que dejemos de celebrar la Navidad con absurdos adornos invernales. Que no, que la Navidad es otra cosa. Y para quien no se haya enterado, se lo vamos a contar nosotros. Donde brota todo,
2: donde nace todo, justo en la raíz. Donde el corazón empezó a
1: La Navidad es, en palabras de San Agustín, que por vosotros se hizo temporal el Hacedor de los Tiempos. Por vosotros apareció en la carne mortal el que había hecho el mundo, el creador del mundo. Por vosotros fue creado el creador. ¿Por qué vosotros, mortales todavía, halláis vuestro deleite en cosas efímeras y os esforzáis por retener, si ello fuera posible, esta vida pasajera? En la tierra ha brillado una esperanza mucho más esplendorosa, hasta el punto de que al hombre terreno se le promete una vida celestial. Para que esto fuera creíble, Dios concedió otra cosa más increíble. Para hacer dioses a los que eran hombres, el que era o Dios se hizo hombre sin dejar de ser lo que era, quiso hacerse lo que había hecho. Preciosas palabras de San Agustín para entrar en este misterio que durante ocho días celebraremos, la octava de Navidad en la que nos encontramos, pero si no es suficientemente rompedor eso de que Dios se haga hombre, de que se encarne, de que venga a nosotros, de que se haga uno como nosotros, hoy, domingo, 27 de diciembre, es además la fiesta, la solemnidad de la Sagrada Familia. Sí, sí, Dios se hizo hombre en un, una familia humana, hombre, mujer ...enamorados, entregados, en fidelidad... ...exclusividad, para siempre, para toda la vida... ...si es rompedar la Navidad... ...imaginaos lo que es... ...entrar en la historia... ...en una familia humana, ese modelo de familia... ...que ahora cada uno se inventa el suyo... ...Dios se lo inventó y lo hizo muy bien... Y vamos a compartir cosas preciosas Porque la Navidad es preciosa ¿eh? Porque es la luz que ilumina Toda nuestra vida Y por eso queremos compartir en esta noche pues eh, Con el hashtag Moldes2015 Lo que para nuestros colaboradores Del equipo de Rompiendo Moldes Ha sido lo mejor de este año O lo que, con lo que se quieren quedar Vamos, que en este último programa del año En el que nos despedimos hasta el año que viene Pues les he pedido a todos los colaboradores Que traigan aquello que ellos deseen Así que sin más a saludar, paso a saludar al equipo de Rompiendo moles. Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches, buenas noches.
1: Buenas noches, Julián.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Muy contento de veros aquí entre nosotros, eh, Gonzalo Castillero, María Redondo, Álvaro González, Clara Fernández, eh, al mando de los del control eh, está Juan Manuel González, al que le agradecemos pues, acompañarnos en, en esta aventura. Eh, ¿Qué les vais a traer a nuestros queridos oyentes de Rompiendo Moldes en este último programa del año en el que vamos a hacer un poco de balance de lo que ha sido han sido estos 12 meses? A ver, empezamos por las señoritas. María Redondo.
4: Pues mmm, para este último programa del año os he traído una portada de una revista muy famosa pero es una portada muy especial oh. Y claro también como no podía ser os he traído una aplicación mmm, relacionada con la Navidad
1: Ah, o sea que no, no te has resistido a enredarnos un poco en el contenido digital Clara Fernández
0: Pues yo voy a hablaros de la vida ¿De la vida? Sí Ahí pues, lo dejo, luego ya os lo adelantaré
1: Pues teniendo en cuenta que estamos celebrando un nacimiento, la natividad del Señor Pues eh, hablarnos de la vida es muy adecuado eh,
5: Caballeros, Álvaro González Yo esta noche traigo un pequeño homenaje a la Navidad Ajá. Eh, Desde los biorritmos, pues os podéis imaginar cómo será
1: A ver, eh, música, homenaje a la Navidad Bueno, eh, me puedo hacer alguna, alguna idea Gonzalo Castillo, ¿se le ocurre algo?
3: Eh, no No pues,
1: puede ser ópera, flamenco o villancicos
3: Ah, Pues entonces seguro que es lo último
1: eh, ¿Y tú qué nos traes, Gonzalo Castillero?
3: Pues eh, lo mío eh, no es una portada, pero fue portada y no es vida, pero lo podemos transformar en algo positivo
1: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Pues eh, con, estos, con estos adelantos y si la tecnología nos lo permite y también eh, las eh, responsabilidades paternas de nuestro compañero Josué Villalón, que ha sido padre bueno ya era padre desde hace nueve meses pero ahora lo tiene entre sus brazos y seguramente esa es la razón por la que no conseguimos hablar con él pero esperemos que a lo largo del programa consigamos contactar sé que no son horas estas horas son horas de que el bebé esté dormido y los padres estén hechos polvo aprovechando para descansar pero bueno a ver si nos consigue atender josué villalón nuestro compañero de rompiendo moldes ya le conocen todos nuestros oyentes además eh, rapero y pues ahora es padre que seguro que le canta nanas en rap eh, por cierto, él es trabajador de Ayuda a la Iglesia Necesitada, para la que le mandamos ahora un abrazo a todos ellos. Eh, al final del programa, a uno de los eh, amigos oyentes que nos han mandado un correo electrónico pidiéndonos la cuenta de corriente de Ayuda a la Iglesia Necesitada, les daremos el dato. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a hacer el repaso del 2015. Invitamos a todos nuestros amigos internautas a que compartan cuáles han sido los moldes 2015 con los que se quedan. Historias, anécdotas, experiencias, acontecimientos y ahora vamos a compartir con todos vosotros los que para nosotros han sido los acontecimientos del 2015, los moldes 2015. Y como es de rigor, vamos a empezar por las damas, así que Clara Fernández, eh, somos todo oídos.
0: Bueno, pues yo, como os he dicho antes, del 2015 quiero destacar por encima de todo la vida, pero en dos aspectos, porque este año ha sido muy especial para mí eh, eh, por dos motivos y los dos están relacionados con los niños. Ajá. Eh, el primero… Eh, niños,
1: fue, estamos hablando de niños pequeños, ¿verdad? Sí, niños pequeños. Muy bien.
0: Eh, a ver, eh, yo en mayo hice por primera vez mmm, los cursillos de cristiandad con la diócesis de Getafe, uh -huh. y entonces pues, una como, preciosa
1: experiencia de evangelización sí, de encuentro con Cristo, se la es, recomiendo sí.
0: a todo el mundo hacerla aunque sea una vez Cur en la vida
1: cursillos de cristiandad, muy bien, sigue
0: y pues fue una experiencia muy enriquecedora y a raíz de ahí y bueno, por todo lo que vivía allí los cursillos, pues decidí eh, hacer algo por los demás y bueno, y tenía muy claro que tenían que ser los niños y entonces fue lo que me animó a, a buscar un voluntariado, eh, y estoy ahora con la Fundación Pablo Horsman, pues para hacer más fácil la vida a aquellos niños que, por circunstancias, pues están pasando eh, su estancia en un hospital, eh, que son los enfermos de cáncer. Pues para mí ha sido la mejor experiencia que he tenido en el 2015, pues una recompensa ¿no? enorme cuando pues, se están esperando sábado tras sábado. Para, para jugar contigo y, y a mí me ha sorprendido mucho pues eh, cómo ellos tienen ese ánimo, esa fuerza ¿no? que a pesar de ser niños y estar en las circunstancias en las que se encuentran pues a mí eso me ha hecho mucho eh, crecer como, como cristiana y replantearme la vida y sobre todo reflexionar y darte cuenta de que, de que eh, a veces damos importancia a cosas que son absurdas. Y bueno, quería eh, compartir con vosotros una canción eh, de, de Dani Martín que se llama Qué Bonita la Vida, que habla pues precisamente de esto.
2: Qué bonita la vida. Es que a veces se despista Y yo me dejo ser y tan bonita es. es vida lo que me das, Vida tu caminar Vida que arranca cobarde Que lucha, que sueña Y que perderás Vida que vuelve. Que de
0: gente y he elegido esta canción eh, porque, a pesar de todo, creo que vivir es muy bonito. Y como dice la letra, aunque a veces la vida se tuerce, pues ahí hay gente siempre que, que la endereza, ¿no? Y pues, por ahí va mi otra vivencia, por eso creo que a colación de esta letra pues eh, viene genial para explicarlo, porque este año también he tenido la suerte de, de conocer a personas que dedican su vida pues, a, a ayudar, a dar vida a, a otros niños. Eh, me refiero a la dramática situación del aborto de esas mujeres pues, que piensan que abortar es la única solución. Y fue en mayo cuando, cuando conocí a Marta Velarde, que es la presidenta de la Asociación Más Futuro y rescatadores de Juan Pablo II, porque eh, bueno, desde su asociación eh, pues bautizan a, a estos niños que, que han rescatado. Y, y bueno, en concreto estuvieron en mi parroquia en mayo y... y me quedo con esta vivencia porque me sorprende mucho pues, que, haya, que haya personas que, que se dediquen a, a eso, ¿no? algo tan bonito como es dar, ayudar a que otros eh, pues, tengan la oportunidad eh, de vivir. Y de hecho, ayer mismo eh, hablé con ella y me gustaría compartir con vosotros pues, lo que me contó.
6: En la Asociación Más Futuro, Rescatadores Juan Pablo II ha rescatado el triple de rescates con respecto al año pasado, en las puertas de los abortorios. Llevamos en total 1.713 bebés rescatados. Este año, 2015, nos hemos extendido por toda España con el teléfono SOS Aborto y con eh, Global Alliance, que es otro, otro otro portal, nos hemos extendido por toda Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica y algunos países de África. Hemos rescatado en un mes 65 bebés de toda América. Y, y este año también hemos empezado también a, eh, a ayudar a...
0: Y con ese testimonio tan emocionante, porque a mí me, me emociona, ¿no? Y me emocionaron en su momento cuando, cuando los vi a esos niños con sus rescatadores pues tan contentos. Pues yo creo que no se puede acabar mejor el año porque la verdad es que esto es motivo de alegría para todos y sobre todo una, una lección de vida en, en los aspectos que bueno pues que os he querido transmitir de lo que a mí me ha marcado especialmente en este año que se acaba. Y que ha sido por una parte pues los niños enfermos que luchan por vivir y por la otra los niños que gracias a la lucha de otras personas comienzan su vida.
2: A veces enorme, te caricia y te mima te hace sentir tan grande, a veces eres un niño A veces enemiga, qué bonita la vida Qué bonita la vida, qué regalo tan grande Que luego te lo quita, hace no ser de nadie A veces un sinsentido, otras tantas gigantes Qué bonita la vida y tan bonita despista, yo me he junto a ti, tan bonita ves, su vida lo que más, mi vida tu caminar, mira que arranca
1: Pues mientras eh, damos gracias a... A Clara por traernos esta historia de, de vida, de encuentro con Cristo, los cursos de cristiandad, de darse a los demás en ese hospital acompañando a los niños enfermos y también en esa fundación más futuro. Eh, yo quiero pedir aquí a colaboración al equipo de colaboradores eh, y me miran porque esto no está en el guión y les digo, oye, me he enterado antes de empezar el programa que a Clara Fernández no le gustan las navidades. Así que tenemos que hacer algo para que le empiecen a gustar. A ver, ¿qué se os ocurre? Gonzalo Castillero, tú que eres el creativo del programa, a ver...
3: Bueno, yo me he quedado con las dudas también, escuchando a Clara, yo quería que nos contara un poco cómo eran esas esa actividades de la fundación eh, con la que colabora, qué hacía con los niños, que me parecía interesante también ah, saberlo.
1: Bien. A ver, ¿qué haces con los niños, Clara? Pues Mientras a ver, vamos pensando cómo animarte eh, la vida.
0: Nosotros lo que hacemos es un voluntariado... Que lo que busca la Fundación es que no sea un compromiso, porque hay, sobre todo porque es dedicado a jóvenes y hay muchos jóvenes que no se pueden comprometer a largo plazo. ¿Pero
1: qué hacéis eh, una sí. tarde o una mañana? Entonces resultan
0: que vamos un sábado al mes ¿Y eh, para entretener a los niños, pues ya sea eh, haciendo manualidades con ellos pues eh, dibujando hay veces que a ellos les van a ver magos y, y les dejan todos los trucos y nos hacen los trucos de magia se trata de pasar un rato con ellos haciéndole más agradable pues la, la estancia hospitalaria
1: Vale. O sea que no hay como acompañar, ¿verdad? Sentir la compañía amable de otra persona para tener una mejor situación aunque estés en el hospital. A lo mejor van por ahí los tiros de, de una Navidad en la que si nos sentimos acompañados, ¿verdad? Por, por el que es la vida, ¿eh? Por el que se hizo niño. A ti que te gustan los niños, Clara. Eh... Por aquel en el que todos estamos unidos, decimos en una, una oración preciosa de una de las celebraciones exequiales, ¿no? Aquel para el que todos están vivos, en el que todos viven en él, ¿no? no sé si van por ahí los tiros, ¿no? De que puedan faltar personas, pero bueno, le voy a dar la palabra a María Álvaro por si quieren decirle algo a Clara, así en vivo y en directo. Mm,
4: a, mm. para animar la Navidad, por ejemplo, para podríamos a la que... cantar, podríamos cantar un villancico para animar a, a Clara. ¿Te
1: vas a animar a cantar aquí en directo? No, yo
4: con todo sí. Venga,
1: María. Animo. No es que
4: como he visto que ha traído Álvaro la pandereta y que le veo ahí muy preparado, pues digo no sé. Una pandereta peces, es para ti. Unos María. peces en el río, una campana <risa> sobre campana. O bueno, lo dejamos para el final venga, para horrible. Me, par me parece
1: que podemos terminarlo. Me parece que podemos terminar sí. con eso. Y si a lo largo del programa se nos ocurre, pues alguna alguna luz, algún flash.
3: Eh, también los ricos polvorones
1: <risa> los polvorones animan mucho ¿verdad? hombre claro los polvorones eh, eh, cómo se llama cantar villancicos y pasar por las puertas pidiendo el aguinaldo eh, un dos tres respondo otra vez unas bueno, orejitas de reno clara unas de orejitas reno. de reno, a no, ti sí que te voy a dar unas orejitas de reno, Álvaro. Bueno, pues eh, esta ha sido la, lo que ha querido compartir Clara con nosotros, eh, su experiencia de entrega a los demás, que supongo que es también una forma, una invitación para los que nos están escuchando. Uh -huh. Pues ahora vamos a escuchar al, al sastre preferido de, de Rompiendo Moldes, a ver qué propuesta que nos ha traído que ha rescatado este 2015, Moldes 2015, por Gonzalo Castillero.
0: El Cajón del Sastre, con Gonzalo Castillero.
3: Mis queridos rompedores, pues eh, como todos los años por estas fechas... ...nos pide Julián que rescatemos del olvido algún suceso... ...o algún personaje que nos haya llamado especialmente la atención. Yo esta noche quiero recordar a los millones eh, de personas... ...que han tenido que abandonar sus casas en cualquier eh, lugar del mundo a causa de la guerra o la injusticia. Y quiero hacerlo a través de aquel que hizo que el mundo abriera los ojos ante algo que lleva sucediendo años, pero que algunos no habían querido ver, tal vez porque les pillaba lejos de su casa. Pero cosa muy distinta es encontrarse la tragedia en la puerta, que es lo que ha pasado en Europa en estos últimos meses con la llegada de miles y miles de personas procedentes de países como Siria. ¿Vosotros os acordáis de Ailán?
1: Sí, difícil olvidarle.
3: Aylan era aquel niño de apenas tres años que falleció junto a su familia en el mar tratando de alcanzar las costas europeas y cuyo cuerpo inerte fue portada de casi todos los medios de comunicación de este país y de todo el mundo. Si os parece, escuchamos eh, cómo contaban, por ejemplo, la noticia de la muerte de Aylan, nuestros compañeros de La Sexta.
6: Conocemos la historia de Ailán, porque había un fotógrafo en esta playa, pero la de Ailán es la misma historia de miles de personas que intentan huir sin éxito de la guerra y la violencia en Siria. Este niño, Aylan, tenía tres años. En su vida no había conocido otra cosa más que la guerra. Aylan Kurdi, su hermano de cinco años, Galip, y sus padres vivían en Siria, en una ciudad próxima a Kobani, la frontera con Turquía. Una zona castigada primero por la guerra civil entre fuerzas del gobierno y quienes quieren derrocar al presidente Bashar al-Assad. Y castigada también por el grupo terrorista ISIS, que intenta en toda costa hacerse con esa zona. Con coches, bombas, tiroteos y, como denuncia Human Rights Watch, con secuestros anillos a los que torturan después. Bueno, pues de esa pesadilla pretendía huir la familia Dailan, ...así que salieron de su casa en Kobani... ...y llegaron hasta Akialar, en Turquía... ...donde habían comprado un pasaje para llegar a Grecia... ...la isla de Kos, que está muy cerca... ...apenas a seis kilómetros de distancia... ...cuatro billetes para una embarcación precaria... ...una lancha hinchable para ocho... ...que no pudo con ellos... ...ni con el resto de compañeros de viaje... ...su objetivo según algunos medios eh, canadienses... ...era precisamente Canadá... ...pero ni siquiera llegaron a esa isla de Kos... ...salieron de madrugada, pero su embarcación... ...y otra más, apenas media hora después de salir... ...se hunden, mueren a Ilán, su hermano, Galip, recordamos, de cinco años también, y su madre. Un viaje terrorífico porque mueren con ellos otros tres niños, dos de ellos hermanos también. Su cuerpo, en Lailan, aparece en esta playa turca en la que hemos visto en esa fotografía, en esta zona donde muchos turistas seguro que la conocerán, la península de Bodrum, en Cris.
3: La noticia de la muerte de Lailan conmocionó al mundo occidental. Fueron muchos los debates en el seno de la profesión periodística acerca de si estaba bien o no haber publicado ...aquella foto del pequeño cuerpo de este niño de tres años... ...boca abajo, inerte en la playa con las olas... ...batiendo en torno a él... ...fueron muchos los que hablaron sobre si era o no necesario... ...mostrar aquella desgarradora imagen... ...y probablemente sí que lo era... ...porque eran muchas las personas que no eran conscientes... ...de lo que viene pasando no ya desde hace meses... ...sino desde hace años en algunos eh, lugares del mundo... ...lugares del mundo como Siria o Irak... ...pero también como Yemen o Nigeria o Mali o Libia... ...donde la guerra sigue perturbando la vida de ciudadanos... ...que lo único que quieren es eso, vivir, vivir en paz... ...lugares del mundo en los que profesar una determinada religión... ...te puede costar la vida... ...lugares del mundo donde rezar un determinado credo... ...te puede costar la expulsión de tu casa... ...lugares del mundo donde la libertad de religión y la libertad de opinión son una simple entelequia. A veces nos preguntamos eh, por qué vienen, por qué se agolpan en nuestras fronteras... ...esas fronteras que tratamos de proteger con alambradas, con, eh, con certinas y con vallas cada vez más altas... ...ignorando que el temor a perder la vida en tu propia casa hará que poco importe todo eso... ...con tal de respirar tranquilo... Y lo más triste es que todas esas personas para nuestros gobernantes se terminan convirtiendo en cupos que hay que repartirse en fríos números. Tú sí, eh, tú también, pero tú no, que ya os hemos dejado entrar a muchos. Y la pregunta es, eh, ¿muchos eh, para quién? ¿Muchos eh, para qué? Yo no gobierno, ni sé lo que hay que hacer, pero creo que sí sé lo que me gustaría que hicieran conmigo. ...en caso de encontrarme en una situación como la de estos miles y miles... ...de refugiados que han llamado a las puertas de nuestra vieja Europa... ...me da igual que estemos en Navidad... ...me da igual que estemos a punto de empezar un nuevo año... ...a todos esos que felicitan estas fiestas... ...quiero recordarles que esos refugiados son ante todo... ...personas eh, como tú y como yo... ...con sentimientos y sufrimientos... ...con ilusiones y pasiones... ...con vida y desdichas... ...con alegrías y temores... Y en nuestras manos está que llegue el día en que no aparezcan más niños de tres años flotando en nuestras playas, ni adolescentes, ni adultos muertos. Que el recuerdo de ese pequeño Ailán nos acompañe siempre para que seamos conscientes de lo mucho que nos queda por hacer en Occidente, en Oriente, en el Norte y en el Sur, por tener un mundo que de verdad merezca la pena ser vivido.
1: Gonzalo Castillero, muchas gracias. Les tenemos presentes. Eh de manera muy especial, a través de la labor de la Iglesia, de Cáritas, de ayuda a la Iglesia necesitada. El año pasado, por estas fechas, entrevistábamos justo a José Villalón nuestro compañero que pasaba las navidades allí en, en Irak donde no no se han marchado yo les invito a que en esta navidad sentemos eh, también físicamente si es posible y desde luego de esta manera sentemos en nuestras mesas a, a los pues más desfavorecidos a, a los que más lo necesitan a través de los, nuestros donativos a través de nuestras aportaciones en nuestras parroquias movimientos en las asociaciones fundaciones eh, que, que se dedican precisamente a esto, yo eh, recomiendo vivamente Caritas y ayuda a la iglesia necesitada. Eh, es lo que con lo que se ha quedado Gonzalo Castillero, eh, lo tenemos en la retina, todos nosotros, estas imágenes, y ahora lo que hace falta es que no se nos olvide y que lo tengamos presente para que cada uno seamos agentes de integración, ¿verdad? de acogida y que con los brazos abiertos, pues podamos recibir a cuantos lo necesitan. Es verdad que es necesario, como está haciendo esta última campaña de Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues ir a la raíz, ir a los países de donde salen estos hermanos nuestros para mejorar las condiciones de tal manera que no se vean eh, obligados a este éxodo, a este abandonar sus hogares, sino que puedan vivir en paz, en concordia, en, en el lugar que les ha visto nacer y donde desearían llevar adelante sus vidas, de no ser por la guerra, por el tráfico de armas, de personas, por los abusos contra su dignidad. Eh, gracias Gonzalo por traernos esto, ahora es el turno, vamos de chica a chico, y ahora de chico a chica, eh, escuchamos a María Redondo sus recomendaciones.
0: Enredando Con María Redondo y Pachi Bronchalo
4: Muy buenas noches chicos, ¿qué tal estáis?
1: Muy bien, ¿qué has hecho con Pachi Bronchalo? Que hace tiempo que nos tiene abandonados
4: pues no, no lo sé la verdad tiene una vida muy ajetreada se ha es... contigo ya no, no te habla que yo, vamos, que yo sepa, ya no. no se junta ahora, contigo a lo mejor llama por teléfono ahora y da aquí la exclusiva de...
1: no, no, no se junta con no se junta pero bueno le mandamos un, bra... un abrazo muy fuerte un brazo le mandamos un brazo muy fuerte yo
4: siempre pongo la silla por si acaso aparece en el último momento nunca se sabe
3: Ay. a ver si ha fichado por otro programa
4: ah, a lo mejor esto, esto no lo imaginas. hemos pensado bueno,
1: habrá que preguntarle y si no le pedimos a los reyes que nos traigan otro Pachi yo qué sé no no Pachi
3: solo hay uno o sea, o que, solo que no van a encontrar sí, ninguno Y a sí, ti te
1: encontré en la calle que diría mi madre. Bueno, Mary <risa> bueno, cuéntanos
4: Pues como os he dicho antes, hoy, eh, os he traído una portada muy especial Y es eh, una portada Precisamente la del último número De una revista científica muy importante ¿Qué revistas así a nivel Científico conocéis que sean mm, Importantes, por ejemplo?
1: Mm, Science Es la única que conozco que mm, nunca he leído No no
4: Gonzalo, ¿se te, te ocurre alguna vez
1: Revistas de ciencia,
4: ciencia, historia,
1: nacional, National. Ya cuando he dicho historia ya.
4: Justo, pues os traigo la, la portada de diciembre precisamente de National Geographic Ajá. y eh, la verdad que la elección de para cerrar el último número del año no podía haber sido mejor porque eh, sabéis quién aparece en la portada, la Virgen. Yo sí. O sea, yo, yo cuando lo vi dije esto lo tengo que llevar a, a, a enredando, digo porque verdaderamente me parece rompedor que una revista como National Geographic, que es todo súper académico, divulgativo, historia, ciencia, decida cerrar el último número del año con la figura de la Virgen María y precisamente la presentan como la mujer más poderosa del mundo. O sea, una mujer que eh, ha sido importante no solo para el cristianismo, sino también para el Islam. Eh, eh, an, o sea, a mí me parece totalmente rompedor y yo quería cerrar también con el, el, el en, último enredando del año con la figura de la Virgen porque si hay alguien a quien tenemos que mirar en estos días es a María en el portal o sea, National Geographic ha decidido que su último número esté dedicado a la Virgen a analizar las distintas apariciones marianas y la importancia que la Virgen tiene para para todas las religiones y yo creo que eh, también para nuestra vida. Entonces, yo creo que en este tiempo es súper importante que miremos a María y también la pongamos nosotros en portada. Y dicho esto que... La mujer, la
1: mujer más poderosa del mundo, de la historia. No ¿Sí? sé cómo eh, titulaba, que y luego hacía un repaso por distintos lugares marianos. Eh, muy interesante el reportaje, la verdad. Uh -huh. Yo lo recomiendo en estas Navidades, que hay un poquito más de tiempo para, para leer no digo, bueno, sí, sí, sí. los que no tenemos que hacer las comidas, quiero decir.
3: Y algunos se creían que era Angela Merkel, la, la mujer la más mujer. poderosa del mundo.
1: <risa> Pero además de además de esta, de esta historia que nos has querido traer de esta portada uh -huh. del National Geographic de diciembre, eh, pues eh, también querías hacernos alguna recomendación porque tú si no nos enredas en algo de internet no te quedas del todo contenta,
4: ¿no? Claro, Julián. Y eh, enredando precisamente he eh, encontrado una aplicación que me ha parecido muy curiosa y es que eh, en estos momentos quien no tiene el WhatsApp lleno de felicitaciones, de grupos de Ay, cosas y sí, de dices sí, sí, tú, sí, uy, sí. tengo que contestar y ya las típicas felicitaciones de un Papá Noel bailando eh, con tu cara, sin cara estamos un poco cansados
1: <risa> dime, dime que me vas a dar una aplicación para que responda por mí a esas, a esas eh, puedes
4: felicitaciones. Puedes hacer, eh, yo te voy a dar la solución, que es, se trata de una aplicación precisamente para felicitar la Navidad, pero de un, una forma un poco diferente. A ver. Eh, la aplicación se llama Belén de Navidad, y se trata de una app que permite crear una felicitación virtual. ¿En qué consiste? Pues el usuario puede crear su propio pesebre, es decir, puedes coger el tipo de establo, los personajes, los animales, <risa> y colocarlos donde se prefiera. Además, Ajá. todos estos personajes son interactivos, a la postal se le pueden añadir villancicos y una vez que se ha terminado todo esto, o sea, todo de montar el Belén, digamos, el usuario puede compartirlo a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook y enviárselo a sus amigos por, cole por correo electrónico. Así que lo que se puede hacer es decir, bueno, voy a montar mi Belén, creo yo mi, mi propio establo, le pongo el villancico y vale, envío por correo. Ya están todos contestados, una felicitación, una felicitación original... ...rápida y...
1: Bien, y, y bíblica... ...y claro. centrada en lo que es la natividad... Exacto. ...y no los renos... ...y los cascabeles... Claro. Y los, los muñecos de nieve, pero ¿quién ha visto nieve? Clara, ¿qué ha pasado en tu parroquia? ¿Qué se ha suspendido esta semana? La
0: excursión de la nieve. La excursión de la nieve.
1: ¿Por qué se ha suspendido la excursión de la nieve, Clara? Porque no hay nieve. Muy bien, premio a los organizadores. Sí, hace unos años nos, nos pasó también y por eso empezamos a llamar a esta excursión, la excursión a la montaña, ¿eh? Porque siempre hay montaña. De hecho, hubo un año que subimos a la montaña sin que hubiera nieve y ¿sabéis lo que nos tiramos unos a otros?
4: Hierba, barro. No, no. A ver
1: Gonzalo. No
3: no no. Ni quiero. Venga. No no no. Sí
1: sí sí sí. No, pues excrementos secos eso. excrementos secos de vaca. Ya me imagino. <ríe> una cosa preciosa super navideña ¿Se también. Puede decir que fue
3: una excursión de mierda. <ríe>
1: No, preciosa, porque lo que alegra y lo que hace varios estos encuentros no es que haya nieve o piedras o excrementos secos de vaca, sino el ambiente de Navidad, ¿eh? de que el Señor está con nosotros y se ha querido quedar en la iglesia. Eso es lo que hizo que la excursión, a pesar de que se, de ser a la nieve sin nieve y, y con otras cosas que no son nieve precisamente, triunfara.
3: Yo para disfrutar de ese ambiente navideño también ¿Sí? le recomendaría a la gente, no es por boicotear la sección de María, que se olviden de las aplicaciones, que se sienten a la mesa tranquilamente, que dejen el teléfono, que dejen la tableta, que charlen con el que tienen al lado, aunque sea el cuñado pesado.
1: Sí, oye, yo he visto que lo del cuñado es como una obsesión, ¿eh? no yo, yo es que me llevo bastante bien con mi cuñado oficioso y en fin. En fin, desde aquí un saludo cordial a Aquino, eh, incluso hasta a mi hermana, me apetece saludarla ahora. Y eh, lo que sí que estaba ahora recordando, Gonzalo, y a lo mejor María nos puede ayudar, o si no, Álvaro, Clara, eh, la gener Generación 2015, me parece que se llama un grupo, que ha lanzado precisamente una campaña en esta línea de lo que decía Gonzalo, que es eh, El mejor regalo eres tú, ¿eh? y he visto el vídeo pero ahora mismo no recuerdo exactamente el enlace, pero si nuestros internautas buscan generación 2015, a lo mejor eh, Álvaro nuestro no puedo eh, ahora mismo, eh, community vamos. manager lo puede eh, tuitear eh, para que vean esa propuesta de que el mejor regalo eres tú, o sea, es, es estar tu tiempo, tu conversación como lo que Clara hace con los enfermos eh, en su voluntariado y muy bien, y eso sí, antes de empezar esa cena, pues eh, nos va a venir muy bien la aplicación que nos ha traído María Redondo para hacer una felicitación masiva y ahora eh, vamos a dar paso a la sección de Biorritmos para ver qué nos tiene Álvaro preparado.
0: Biorritmos con Josué Villalón y Bea López Roberts.
1: Álvaro, esto ya, eh, hoy ya hemos eh, superado eh, <ríe> nuestros propios límites y es que en la careta aparecen dos que, que no están y tú que eres el que estás aquí de representante ni se te nombra. Álvaro, di bueno, algo, hombre.
5: Pues no pasa nada. Eh, a ver si los Reyes Magos, como ya pedíamos la semana pasada, bueno, hace dos semanas <ríe> se portan bien y, y pides, nos traen algo, pides, una careta pideselo, bonita y nueva.
1: Pídeselo, pídeselo a los hoy Reyes. Hoy tampoco está Bajosu para, para es nombrarme. Única, es la única posibilidad, es la única posibilidad que nos queda.
5: <ríe> bueno... Eh, pues ya queridos compañeros de Rompiendo Moldes y queridos oyentes Hemos dejado atrás la noche buena y el niño nacido Espero que todos lo, lo hayáis puesto en el Belén después de tenerlo ya montado pues Que hayamos colocado al niño en el centro Y que en las cenas la cena familiares no hayamos cogido unos kilitos de más No me quiero meter aquí con ninguno porque no soy el más indicado Pero bueno, espero que hayáis celebrado la Navidad en familia Y que hayáis asistido a la misa de gallo como no puede ser otra forma Uh -huh. Hoy, como ya hemos dicho antes, que Josu no está y me, me ha dejado solo con la faena, eh, le quiero mandar un abrazo en especial y a él y a su hijo Juan Pablo, a ver si podemos hablar después con él y le saludo personalmente. Pero bueno, aprovechando que estamos de lleno en la Navidad, yo quería traer a los biorritmos, pues lo obvio, villancicos. Y para eso he preparado un pequeño curso express en el que os cuente sus orígenes y, bueno, lo que surja al respecto. Vengo preparado con la pandereta, no sé cómo se va a escuchar, pero bueno, eh, quería invitar aquí a alguien del equipo, no sé si Clara Fernández, que, que no, no está que no, muy navideña no, que últimamente. Que, yo no sé que, no, pues, que no Que no que no. María, todos los ojos te miran a ti. No,
4: pero yo necesito que Gonzalo me el la para empezar a entonar.
5: Ese quién
3: es, ese quién es. <risa>
1: Te damos lo que haga falta, no, María no, 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 Pero aquí, si... la que está en el coro, hija mía en la que no, tiene favor. dotes Venga, nosotros te seguimos, ¿vale? Ver, que, pero... pero me tenéis
7: que
4: decir el villancico que queréis vale. Lo cantamos todos
1: Muy bien eh... Pero es la sección de Álvaro
4: A ver, Álvaro, ¿qué villancico?
1: Pues,
5: vamos a ver eh... Los
4: peces, peces en el río
5: El tamborilero sí. Venga, los peces en el río Venga ¿Seguro? Sí, Uy, no a sé. ver, espera,
4: ¿cómo empezaba? Bueno.
1: Eh, a
6: ver, a
4: ver, a ver. No, La... campana sobre campana. Venga, muy bien. Venga. Ya lo me has hecho ¿Eh? verdad? Sí.
1: Pues entonces el tamborilero puede ser, Álvaro.
5: Sí, el tamborilero
1: sí. Venga. Pero me seguís. Sí, te sí, seguimos. Sí. Hasta Una. el portal no de Belén con el tamborilero. Sí, muy bien.
4: No Una, dos y, y tres. tres. El camino
1: que lleva a Belén.
4: Baja hasta
1: el valle que la nieve cubrió. Gonzalo lo no está cantando. Rom, pom,
7: pom, pom.
1: Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Rojo, Rom, pom, pom, pom rom pum Muy bien. <risa> Oye, ya entiendo por qué estás en el coro, bueno, bueno. María. Y, ya, y, y lo que no entiendo es por qué a mí la gente de mi parroquia me dice que no cante. Es que no lo entiendo. Con lo bien que lo hago.
3: ¿Por qué te dicen eso? No sé yo. Qué sorprendente, no.
1: ¿eh? Ay, ¿eh? Menos en la residencia de ancianos que les encanta,
5: ¿eh? Ahí les encanta que todo. Lo habéis hecho los dos genial, muchas gracias María
1: Oye Álvaro, pero tú no te has animado Y Clara no ha dicho ni mu Es
0: que yo no me la sé
1: Podría haber dicho mu Yo sé
0: programa.
5: Yo he cantado pero es que lo estaba dejando muy feo entonces, pues... ya.
0: Yo estaba haciendo playback
5: ah,
1: pero, pero la, aquí no Es se que ve. la radio sí. no funciona claro. en esto. <risa> Álvaro, ¿qué, y, qué, ¿y qué villancicos nos has traído tú? A ver.
5: Pues bueno, os he traído villancicos clásicos y villancicos un poco más clásicos, pero en versiones elegantes. Ajá.
3: O sea, que clásicos.
5: <risa> sí, pero no es lo mismo la versión infantil que la versión ah, de un tenor, bien, como se ha traído. Ajá. Así que bueno, vamos con el primer villancico. Venga.
1: Álvaro, ¿esto es un clásico de verdad? ¿O yo es que no he tenido infancia?
7: Pues
5: me da que somos de generaciones distintas, Julián. Eso, eso es absolutamente... Yo crecía cantando, cantando esto en el colegio. Mm, qué cosas. Pero bueno, bueno eh, sí, sí, quería sí. calentar un poco de ambiente navideño antes de, de meterme de lleno con el origen de los villancicos. Le quería preguntar a Gonzalo Castillero. A mí, ¿por qué? Pues como eres nuestro gafapasta particular, experto en este tipo de curiosidades, Vaya, eh, ¿tú sabes, Gonza, Vaya. cómo surgen y de dónde vienen estos villancicos?
3: Pues de muy antiguo, de muy antiguo. ¿Tendríamos que remontarnos, Yo qué sé, Álvaro.
5: Yo qué sé. <risa> Casi cuela un poco más de imaginación y aciertas. Bueno, los villancicos comenzaron a surgir en el siglo XV en los pequeños pueblos de España y Portugal, que eran cantados por los villanos que habitaban estas villas. De ahí el origen de su nombre. Por aquel entonces, pues eran canciones paganas, los componían autores pues de todo tipo, poetas, eh, juglares... Y se caracterizaban por un estribillo y una armonía muy pegadiza, que los contagiaban rápidamente y los hacían muy populares. Sin embargo, no sería hasta el siglo XVI cuando la Iglesia se volcó especialmente en la composición de villancicos para la liturgia, y con ello evangelizar a los fieles en la lengua propia durante las celebraciones. Por aquel entonces, su uso no era exclusivo de la Navidad, sino que se usaban durante todo el año, en la Asunción, en la Inmaculada, aunque todavía no eran dogmas, o en el Corpus Christi. Pero bueno... Eh, los villancicos atravesaron una etapa de decadencia en el siglo XVIII porque bueno, eh, la música italiana se empezó a poner de moda en España y se lo relegaron a un segundo plano, se llegaron incluso a prohibir de, la, de las ceremonias religiosas y pues, pasaron a cantarse solo en una época navideña, como, como conocemos hoy todos. Eh, os doy entrada a, al villancico Campana sobre Campana, cantada por... Mmm, ay, se me ha ido el nombre del bueno. autor, eh, por un tenor eh, canario de España, uno de los mejores del siglo XX, pero que por. Fredo algún... Krauss.
3: Alfredo Kraus.
5: Alfredo Kraus. Me había desaparecido del guión, pero bueno, no soy de gran memoria de nombres. Eh, os dejamos con esta versión del Campana sobre Campana para que veáis que los clásicos también pueden ser elegantes y no me echéis la bronca por el Alepum. <risa> campana
8: sobre Campana. Sobre campana campanaguna, asomate a la ventana, verás un niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traéis. Recogido tu rebaño, a donde vas, padre? De Belén, que los ángeles tocan que nuevas
5: Bueno, un lujo la voz de Alfredo, Alfredo Kraus. Alfredo Kraus. No, no la quería liar, no me la quería jugar. Pero bueno, eh, después de este pequeño repaso histórico al origen de los villancicos, pues ya actualmente podemos decir que un villancico es cualquier, cualquier canción relacionada con la Navidad. Ya sea porque estos cánticos nos cuenten el nacimiento de Jesús o porque simplemente hablen del invierno, como es el caso del famoso Jingle Bells, que no, nos no lo he traído. Y que todos conocemos y cantamos cuando salimos a pedir el aguinaldo y fingir que somos un poquito bilingües. Aunque bueno, no tiene que ver nada realmente con la Navidad, sino con caballos que van pisando la nieve, ni tiene que ver con adorar al niño Jesús. Así que bueno, eh, después de conocer un poquito más acerca de todos estos villancicos, invito a los oyentes y a vosotros equipo a que estas canciones nos ayuden a poner nuestro corazón en el Señor y a celebrar con alegría plena esta Navidad. Os dejo para terminar con los biorritmos de hoy con una versión del famoso Adeste Fideles, interpretada por el grupo Il Divo, que lo lanzaron en un disco especial de villancicos allá por el año 2006.
1: Precioso, el villancico que nos has traído Álvaro, eh, los villancicos que nos has traído, el primero desconocido para mí y para mi generación, eh, no así para la tuya. Ahora, después os vamos a hacer que la contéis los tres de tu generación, a ver si es verdad. No, es broma. Eh, muchas gracias, eh, Álvaro, has por traernos. Hecho por bien, ¿eh? Eh, eh, además de hacerte repetir eh, 50 veces Alfredo Kraus, eh, <risa> vais a cantar los tres en trío, a ver qué tal os sale. No, lo que vamos a hacer ahora es darles a nuestros eh, amigos oyentes pues un consejo no publicitario, que ya saben que Radio María no tiene publicidad, pero sí una invitación a que nuestra generosidad en esta Navidad pues eh, tenga un lugar especial dedicado a, a la Virgen y a la Casa de la Virgen, a la Radio de la Virgen.
7: Esta Navidad del Año de la Misericordia quisiéramos que llegara a todos los hombres la buena noticia del Dios hecho carne por amor. Para colaborar a ello nació Radio María, como nos recordó el Papa Francisco el pasado mes de octubre. Radio María, a fin a su nascita, siempre posta propuesto el objetivo de ayudar la chiesa en di evangelizzazione. de evangelización. Para ayudar a la Iglesia en la obra de la evangelización. En esta campaña de Navidad queremos agradecer de corazón vuestras oraciones, la entrega de nuestros voluntarios y la generosidad de cuantos estáis aportando vuestro donativo, domiciliación bancaria, donaciones en especie y un largo, etcétera. Tú también puedes colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es. Así, con tu aportación, podremos seguir ayudando a la Iglesia a extender la buena noticia que hace posible decir con pleno sentido, feliz tiempo de Navidad y Año Nuevo.
1: Pues eh, alguna vez nos han dicho, oye, os, podemos, os queremos hacer algún regalo a Rompiendo Moldes, ¿Eh? ¿Qué, queréis, ¿qué queréis? Pues si alguien quiere hacernos un regalo a Rompiendo Moldes, que haga un donativo a Radio María y nos sentimos eh, muy regalados y muy agradecidos. Y no sé si nos pueden regalar algo más, no sé si se os ocurre que nos puedan regalar algo más.
3: Polvorones, seguimos los polvorones. <risa>
1: Eh, almendrillas, no, peladillas y turrones y nada, nada, un buen donativo. Eh, nada, se confirma que Josué Villalón o está rendido después de cuidar a Juan Pablo o está luchando con él. Así que nada, le mandamos un fortísimo abrazo desde aquí y le felicitamos la navidad a Isabel, a Josué y a y al pequeño Juan Pablo. Van a vivir la, el día de la Sagrada Familia, pues eh, en fin, son un Belén en casa, una maravilla. Eh, también ya hemos nos hemos acordado de Pachi Bronchalo con el que hemos bromeado un poco y ahora le mandamos un saludo a Cristina Lozano a quien le felicitamos la Navidad allá y a todos sus seres queridos
3: hay que decirle a Josu que se traiga a la criatura que nos la presente a que la conozca a que lo conozcan todos nuestros oyentes que lo escuchen que lo sí, oigan
1: pasó eh, mirad el pasado el pasado martes el día 22 eh, pues eh, tuvimos el festival de Navidad eh, nativitas en la parroquia de Cienpozuelos donde yo estoy de vicario parroquial y eh, todo iba normal pues los niños vestidos Vestidos de, de, de pastorcillos, de angelitos, había también unos muy divertidos vestidos de, de ovejas, eh, estos eran para comérselos, la verdad, eh, los padres y los abuelos emocionados, los eh, actores principales, la Virgen, San José, Santa Isabel, el, el romano que iba vestido de muy romano para hacer el bando este de todo el mundo, a empadronarse a su pueblo, y todo iba normal. Yo estaba grabando ahí en el centro, y de repente, los escenarios muy bien montados por las mamás y las catequistas, y de repente se abre el telón y aparece, parece un chiste, ¿verdad? Pues no, se abre el telón y aparece la Virgen María con el niño, un niño de verdad, un niño rubito precioso de unos meses, no sé cuántos meses tiene Lucas, y se produjo un... ¡oh! ¡Oh! En todo el auditorio y, y me, me llamó muchísimo la atención, ¿eh? O sea, el, lo que produjo eh, la imagen de un niño, ¿eh? Me acordé yo de, de esa frase de Isaías, un hijo nos ha nacido, un niño se nos ha dado, ¿no? Eh, y de que como en estas fiestas, pues ojalá centremos la mirada en este niño, ¿no? Que en el centro de la escena, igual que estaba el otro día allí en el auditorio de los hermanos de San Juan de Dios de Cienpozuelos, estaba el niño y asombró y cautivó a todos, que también nosotros pongamos en el centro de la escena, eh, estos días de Navidad que nos quedan, eh, al niño. Eh, tenemos que terminar, no hemos podido poner la guinda con Josué Villalón y conocer a Juan Pablo, yo, eh, mi balance personal, que no lo he hecho al principio, pero lo hago ahora al final, pues han sido las, las historias que hemos traído aquí a Rompiendo Moldes en estos 12 meses, que no os voy a preguntar porque no sé si las tenemos muy muy frescas, ¿eh? Eh, Clara se ha incorporado ahora esta, esta temporada en octubre y puede que no recuerde, pero en enero eh, hablábamos de Charlie Hebdo, ¿eh? Eh, va a ser ahora un año de aquellos acontecimientos que ahora pues nos los han vuelto a traer a la mente y a la memoria los del 13 de noviembre eh, trágicos de París, hemos hablado de violencia de cómo vencerla, hemos hablado de la importancia de la paternidad y de la paternidad a través de la figura del sacerdocio, en marzo venía Francisco Javier Zaera, más conocido como Tin, que luego nos visitó ya como sacerdote eh, y, y el tío estaba encantado, hemos vi vivido el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa y estuvimos allí en Ávila hablando con los carmelitas hemos hablado con el catedrático Nicolás Lluvé sobre el caso de Andrea ahora hace unos meses en septiembre y sobre la eutanasia encubierta que se produjo, hemos hablado de la importancia de las células madre, hemos hablado de política con Monseñor Munilla en mayo, eh, hemos hablado del diálogo interreligioso con el Foro Abraham en julio, hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de las personas sin hogar en noviembre con el albergue San Vicente de Paúl en Aranjuez y el último programa lo recordarán quizá ...con la presidenta de Basida y esa casa de esperanza... ...esos buscadores ansiosos de signos de amor... ...que acogen a los enfermos de, de VIH, de SIDA y les acompañan... Eh, ...son historias preciosas, eh, me costaría mucho quedarme con alguna...
3: ...también hablamos un día de adicciones con la gente del Cenáculo... ...adicción es lo que provoca este programa...
1: Eh, de la buena, pues sí, eh, efectivamente eh, el pasado, no sé si fue en septiembre o en agosto conocimos el proyecto del Cenáculo eh, al que le mandamos ahora un fuerte abrazo ojalá consigan el proyecto de abrir una casa aquí en Madrid que será un bien muy grande para todos a todos los que hemos entrevistado, a todos los que nos han ido acompañando en estos 12 meses, a todo el equipo ¿eh? Eh, Clara Fernández, eh, Álvaro González, María Redondo Gonzalo Castillero, hoy aquí presentes, eh, Cristina Lozano, Pachi Bronchalo y Josué Villalón, ausentes. Pues Ha sido gracias a ellos y a la Virgen que hemos podido tener este programa. Muchas gracias eh, a Juan Manuel González. Y ahora les dejamos eh, pues con Clásica en Radio María, eh, conducido por María José López, que merece la pena empaparse de la música hermosísima que ha compuesto el arte y la fe. Queridos oyentes, terminamos, nos vamos despidiendo según escuchamos la careta de salida y vivan esta Navidad, la Sagrada Familia, la octava de Navidad, con la mirada centrada en lo que debe estar en el centro de la escena, el niño Jesús, Jesucristo, el Señor, nuestro Salvador. Recuerden, ¿eh? también en el 2016, lo mejor seguro con el Señor está toda, todavía por llegar. Un abrazo del Padre Julián Lozano.
2: Donde brota todo, donde nace todo, justo en la raíz, donde el corazón empezó a latir, donde